1: נכון, זה בדיוק היה החלק היפה במחקר הזה.
0: מה חקרתם ואיך? הייתה לכם איזושהי הנחה מוקדמת? איך ניגשתם למחקר הזה?
1: בכל מקרה... יתושים יודעים לזהות, במקרה שלנו זה היה יתוש ודג יתושים יודעים לזהות כל מיני דברים כשיתושה באה להטיל היא יודעת לזהות על מבנה המים למשל, אם נקבה של יתוש תטיל במים בבריכה שיש בה דג או תורף אחר, סיכוי של הזחלים לצאת החוצה בחיים הם לא גדולים כן. פחות או יותר כל הדאגה האורית שהיא נותנת להם זה לבחור איפה להטיל והיא יכולה להטיל, היא יודעת להטיל לפי תנאים שנמצאים במים. זאת אומרת, אם יש שם דג טורף, היא תעדיף לא להטיל שם. מה
0: תעדיף, זה, תעדיף לא. איזה מים עומדים באיזה עציץ בטוח, או איזה שלוליציה <coughs> קטנה וטובה. אוקיי. Okay. כן,
1: עכשיו אם יש לנו שתי בריכות, באחת מהן יש דג ובשנייה לא, נקבת היתוש תדע לזהות האם יש במים האלה דג לפי איזשהו חומר כימי שהדג מפריש, ותדע לא להטיל שם. זאת אומרת, היא תימנע מלהטיל שם. מה שאנחנו בדקנו... היא לא פשוט
0: אומרת לעצמה, היי, הנה דג, אני רואה אותו וכאן לא הטילן, בדיוק,
1: נכון. כי גם כשאתם מוציאים את הדג מהמים, אז עדיין נשאר הריח ועדיין נשאר את אותו אפקט. זאת אומרת, כבר ידענו מראש שיש איזשהו חומר כימי שמזהיר אותה.
0: אוקיי, אוקיי. אז מה עשיתם במחקר הזה?
1: אנחנו במחקר הזה בדקנו תיאוריה של... פוסט דוקטורנט שלי, דוקטור נמרוד שטיינדל, שאמר בוא נבדוק איך חיידקים מעורבים בסיפור הזה, האם זה יכול להיות שהארח הזה מופרש בעצם מחיידק שנמצא על האור של הדג.
0: אז זהו, אז זה מה שתהיתי, מאיפה הגיעה ההנחה המוקדמת הזאת, אם זה היה מין ניחוש מושכל?
1: זה היה יותר מזה כנראה, זה כבר כל מיני דברים שהצטברו לרעיון הזה, אבל אמרנו איך יכול להיות, מה גורם לדג לארח כדג? ומחשבה העיקרית הייתה שזה כנראה איזשהו מין של חיידק.
0: אוקיי. אז מה עשיתם? היו לכם שתי בריכות? בעצם, כמו בניסוי המקורי שתיארת, שבו בעצם הבנו שהתושה לא מטילה איפה שיש דגים, ואז מה עשיתם?
1: אז בשלב ראשון אמרנו, בוא נראה מה קורה אם לוקחים את אותו דג, הדג הזה חי ושוחה ואוכל זחלים, אבל פשוט נפריע לו קצת לחיידקים שלו. לקחנו דגים, נתנו להם לשחוט באיזשהו חומר אנטי-בקטריאלי. חשוב לציין שאף דג לא הוקרב לטובת המדע במחקר הזה. יפה,
2: טוב הזמן.
1: כן, אז לקחנו את הדגים האלה, נתנו להם לשחוט באיזשהו חומר אנטי-בקטריאלי, ואז הכנסנו אותם לבריכות הטלה, ושאלנו את היתושים מה קורה עכשיו. זאת אומרת,
0: דגים מטוהרים, נקיים... לא, זהו, שאלה בדיוק נקיים.
1: נתנו להם, אם נקיים לגמרי זה לא עושה טוב לדג, אנחנו רצינו שהדגים
0: אוקיי, okay. אז ממש, אז ממש כאילו חומר... זה לא שארית חי... חיידקים על אורם, מה אתה אומר?
1: כן, כן, נשאר okay. יותר משארית, אבל עשינו... עשינו איזשהו בלאגן, איזשהו מניפולציה של החברת החיידקים הזאת. זאת okay. אומרת, חלק מהחיידקים לא כל כך הגיבו לזה טוב. Okay. ובצורה מאוד מה. מופתעת, כשהכנסנו את הדגים האלה לבריכות, היתושים פשוט לא אותם. הדג נעשה בלתי מורח. וואו. לא, כמו רואה ואינו נראה בעצם, אבל במקרה שלנו בלתי מורך.
0: אוקיי. ולמה השוויתם את זה?
1: גם לבריכות קונטרול, כמובן, ללא דג, וגם לבריכות עם דג שלא טופל. זאת אומרת, דג שלא טופל בצורה עם חומר אנטיביוטי, וההבדל בין שלשת הטיפולים האלה היה מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, הנקבות של היתושים לא זיהו את הדג המטופל. הם זיהו יפה, הריחו יפה את הדג הלא מטופל ונמנעו ממנו, אבל הם לא זיהו את הדג המטופל. זאת <מוד> אומרת, okay. תפתח להיות בלתי מורך.
0: יש לי שאלה על אחד, כמה הדגים עצמם מאוד אוהבים אמ�, ביצי יתושים?
1: זה לא, זה לא ביצי יתושים, זה גם זחלים של יתושים. זחלים, זכ... כן. כן, כל, כן, כל, זה... כל הגלגול. <עד>, זה... עד
0: כמה הם אוהבים את זה?
1: <עד> מאוד מאוד מאוד, זה טרס מועדף. זחל של יתוש, אין לו הרבה יכולת לברוח. מאוד לדג, אין לו שום סיכוי עם הדג.
0: לא, אני חותרת לזה שמוזר שאין להם איזשהו מנגנון שמסתיר את הריח הזה מפני היתושים כדי להגביר הטלה.
1: נכון, וזו בדיוק הנקודה המעניינת במקרה שלנו, זאת אומרת, זה איזשהו מרוץ חימוש בין טורף נטרף. הטורף רוצה, ריחות שהטורף רוצה להסתיר, והנטרף יש לו אינטרס לגלות. במקרה שלנו כנראה היתוש מנצח, כמו בהרבה מקרים אחרים. מה שאני אגלה,
0: אולי איזשהו מין אחד של דג, שהוא באמת יש לו את היכולת, והוא מושך ככה את ההטלות, את הביצים ואת הזחלים. תגיד, אני יכולה לקחת מהמחקר הזה ולהסיק אותו על החיידקים שעל אורנו מה הם מושכים ומה לא?
1: אני מקווה מאוד שכן. זאת אומרת, אני חושב שמה שזה מראה לנו זה שהחיידקים שעלינו עושים לנו כל מיני דברים שאת חלקם אנחנו לא רוצים. ויכול להיות, חיידקים כידוע גם מצד אחד עוזרים לנו בעיכול, מצד שני גורמים לנו למחלות וחורים בשיניים ולכל מיני דברים כאלה, יכול להיות שהם גם גורמים לנו להבריח את האוכל שלנו. אומרת, זה פשוט עוד משהו שלילי שהחיידקים האלה עושים לנו.
0: להבריח את האוכל שלנו? תצטרך להסביר את האמירה הזו, כי כאילו יש את מול האוכל פשוט חונה שם, והכול בסדר.
1: לא, יש להבריח. זאת אומרת שאם אני צייד ואני רוצה לצוד את האנטילופה או בטרף אחר במקווה שלנו, והאנטילופה יודעת להריח אותי בגלל שיש לי איזה שהם חיידקים על האור שמסמנים לי שאני טורף.
0: אוקיי, אוקיי. מעניין, אם גם באמת, אם השתמשו בזה בעבר, אם היה בעצם אה, ל- ל- לקדמונים את המידע הזה, אם היו מורחים על עורם, אולי איזשהו ריח של, של דם, או משהו כזה שדווקא היה מעורר את, ה- את החיה. שאלה מעניינת, וגם שאלה הפוכה. האם בעתיד דווקא אולי יהנדסו כל מיני בשמים, שמשתמשים בכלל בשינוי החיידקים על עורנו, כדי למשוך, נגיד, את אה, בני המין השני, או כל אדם אחר שאנחנו רוצים למשוך, או לדחות.
1: אני לא יודע אם זה למשוך או לדחות, אבל אם אנחנו חושבים על זה, גם אנחנו וגם הרבה בעלי חיים אחרים עושים, משקיעים הרבה מאמץ בלטשטש את הריח שלנו. מכל מי שרק, למה כלב חייב להתפלש בתוך גבייה, זה כנראה הסיפור. זאת
0: אומרת, אבל בשלב הזה, אה, הוא מטשטש את הריח של עצמו, הוא
1: בוחר ריח של גבייה ביקור. כן, הוא יודע שעבורתיו הקדמונים היו צריכים לצוד.
0: כן, מעניין אם הוא חושב על זה שהוא מריח כמו גבייה, ומה זה יעשה אולי לאוכל שלו. האוכל שלו, אגב, עלול ממש להתרחק ברגע שהוא מריח כמו גבייה, לדעתי. טוב, מעניין מאוד. אני תוהה שאלה אחרונה, האם ניתן אולי, סליחה על הפרגמטיות, להשתמש במחקר הזה גם כדי פשוט להרחיק יתושים? באיזשהו...
1: אני מקווה שכן. בנושא יתושים, כמה שאנחנו יותר יודעים עליהם, יותר עוזר לנו. Uh, האם נוכל להשתמש, ב, 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 אולי בספציפית בחיידק הזה שמצאנו, אני לא, לא בטוח מה, כמה פרגמטי הוא יהיה, אבל אני משוכנע שיש חיידקים אחרים שעושים דברים אחרים, ואולי זה כן uh, יעזור לנו. באמת uh, לא שוחחנו
0: עליו ספציפית, אחרים. על החיידק הזה. Um, הוא חיידק שייחודי אך ורק לאורם של דגים?
1: לא מצאנו עליו הרבה מידע אה, ב- באינטרנט, במקומות אה, על דברים אחרים, אבל זה איזשהו מין חיידק אחד שלדעתי הוא, יש עוד כמה כאלה, אה, שברגע שהכנסנו, בודדנו אותו מהאור של הדג, ברגע שהכנסנו את החיידק עצמו למים כתרבית, זה עשה את אותו הפסק של הדג, היתושים ברחו משם.
0: Hmm, אוקיי, אז אני חושבת שיש לנו פה איזה משהו.
1: <laughs> אה, כן, <laughs> השאלה האם זה גם יעזור נגד הקיצות, זה אני כבר לא יודע.
0: אבל אם יהיו פחות יתושים, אתה יודע, אני רוצה להאמין. <Okay>. יפה, מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על המחקר ועל השיחה. דוקטור אלון זיטרבוש, מהחוג לביולוגיה וסביבה באוניברסיטת חיפה ומכללת אורנים, לך וכמובן לסטודנטים שלך. תודה. תודה, טוב. אני מזמינה אתכם כעת להיכנס אל מקדש פלישתי. זרעים ופירות אה, ממקדש כזה, מלמדים לראשונה כיצד נראו תקסי פולחן פלישתיים. נפנה לדוקטור סימביקה פרומין, מנהלת המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית באוניברסיטת בר אילן, שלום.
3: שלום.
0: שלום. שלום. אני רוצה להתחיל איתך, כי רשום לי כאן שזה המקדש של גוליית. גוליית ממש, כך, כך זה רשום. עכשיו, אני מודה שלא ידעתי שבביטחון אנחנו אומרים כן, כן, גוליית עצמו היה קיים. אני יודעת שיש דיבור על איזה כאילו גזע של ענקים במרכאות, כלומר, אנשים גבוהים ככדורסלנים שהסתובבו באזור מסוים, אבל אם אנחנו אכן מדברים על המקדש של גוליית, או שזה סתם ככה כדי לדגדג את התקשורת?
3: נראה לי, כן, יש איזה משהו אי הבנה ב... 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 לא יודעת במה, אבל כן, גוליית זה כמובן דמות מיתולוגית, ואנחנו לא הרבה יודעים על פלשתים בכלל, הכל, כל מה שאנחנו יודעים זה, זה ב... ב... דומה מאוד לאגדות, נכון.
0: כן, נכון. למרות שוב, יש כל מיני מחקרים שמראים כל מיני, נכון, חומות גדולות שמעידות על כך שאכן היו אנשים גדולים יחסית, אבל בסדר. זה רק רציתי בכלל להוריד את גוליית משולחן הדיונים. אנחנו מדברים על מקדש אה, פלישתי. מאיזה אה, תקופה, אה, באיזו תקופה הוא נבנה?
3: זה תקופת ברזל, מהעשירית ומהתשיעית, זה מה שאנחנו חקרנו, ועל זה המאמר, אבל גוליית כן קשור לעיר הגדולה של פלישתים, וגת ותל צפית זו העיר הגדולה של הפלישתים. זה שתל כן. צפית זה גת זה כבר הוכח הזה, וכן. החיבור נכון, הוא די, נכון. די הגיוני, ככה אני אגיד.
0: ואת <laughs> וצוותך בדקתם צמחים. בגת, שבהם השתמשו בריטואלים דתיים,
3: נכון? <אח> כן, אנחנו, אני עובדת במעבדה לארכיאובוטניקה, אנחנו חוקרים נמצא בוטני מחפירות ארכיאולוגיות, ומה שנשאר ומה שאפשר למצוא בחפרות ארכיאולוגיות זה לא רק קירות וכלים מקרמיקה, לפעמים, וברוב המקרים יש גם זרעים ופירות. כמובן שהם שרופים או עברו איזה מינרליזציה אחרת, הם לא היו נשמרים אלפי שנים, אבל יש אותם, ואנחנו פשוט uh, לקחנו הרבה דגימות מהמקדש, <coughs> והיו חפירות, חפירות מאוד גדולות בתל צפית, ודוקטור כן. uh, עמית דגן חפר את ה... דווקא את השטח הזה של תל צפית ותחת הנחייה של פרופסור אהרון מאיר ואני תחת הנחייה של פרופסור אהוד וייס עשיתי את הארכיאובוטניקה שם פשוט לקחנו הרבה הרבה אדמה ממקדש ושיננו, ושיננו 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 וחיפשנו בדיוק כמו שמחפשים באורז פעם כשהיינו קטנים חיפשנו באורז את המשהו שחור להוציא אז ככה חיפשנו ומצאנו זרעים ופירות, וזה היה נפלא למצוא אותם. אז
0: לפני שנגיע לאילו זרעים ואילו פירות ולמה ככל הנראה הם שימשו, אני רוצה רגע להצליח לדמיין את המקדש הזה עצמו. קודם כל, איך הוא זוהה כמקדש בתוך כל החפירות האלו של תל צפית? מה מעיד על כך
3: שמדובר במקדש? בהרבה מקרים, כשאנחנו מנסים לשחזר משהו, אנחנו הולכים בשיטה שאפשר לקרוא לזה שלילה. אנחנו מסתכלים האם יש משהו שמעיד על זה שזה בית. אם לא, אז אנחנו יודעים שזה לא בית. האם זה שער כניסה לעיר? אם זה לא, אז כבר מורידים את זה מהרשימה. אז זה בניין די קטן, אין בו שום... חלק ארכיטקטוני שאפשר להגיד לנו שזה באמת בית מגורין ו... ואין שם איזה עוד... עוד הרכיבים שונים שבעצם ארכיאולוגים מבינים בזה וזה דומה מאוד ל... למקדש כמו שאנחנו מבינים או יותר אולי יותר דומה למקדשים מעולם ההיגאי למקדשים mm-hmm. מתקופת הברזל שזה כמה חדרים די צרים צמודים אחד לשני וגם הפלא במקדש הזה או... לא במקדש הזה, במבנה הזה נמצא גם מזבח, שזה די, די סימן חזק לזה שזה כן,
0: מקדש. כן, מזבח זה בהחלט סימן חזק. אין, תגידי, נכון. למי זבחו ולמי סגדו, <אח> ל- לאילו אלים במקדש הזה?
3: זאת שאלה מאוד מעניינת, אנחנו, כל מה שאנחנו יודעים על פלישתים זה מה שכתוב בתורה. פלישתים לא השאירו לא איזה אודיסיאה ולא תורה ולא איליאדה, אז אנחנו בעצם לא יודעים מה הם חשבו לנכון ולחשוב לעצמם, אנחנו רק יודעים שמועות מאנשים אחרים, אז בעצם זאת, זאת הייתה שאלה מאוד מעניינת. ולפי הממצא הבוטני, אנחנו בעצם מגישים אפשרות שאולי אלו היו אלים דומים לאלים הראשונים של יוונים, כמו... וואו, הר... רגע, <אז>... לפי
0: הממצא הבוטני, אתם מקישים על כך שאולי היו אלו אלים יוונים? טוב, זה מדהים. <אז>... את יכולה להסביר לנו אתה, את התשבץ
3: הזה? <laughs> נכון, אין לנו שום דבר לא כתוב על המקדש הזה, אין לנו פסל, אין לנו... באמת חזאל שבא והרג את... השמיד את העיר גת, והוא בעצם השמיד אותו. הוא עשה את העבודה שלו מאוד יפה, אז לא נשאר שום דבר, ומצאנו זרעים. וזאת וזה... הרפתקה מאוד מעניינת, אנחנו באמת לא ידענו מה אנחנו מחפשים. ואנחנו לא ציפינו לשום דבר, זה, זה גם החלק הכי מעניין אולי במחקר, לראות מה יש ואז לנסות להבין. אז מצאנו זרעים, לא הרבה, באמת המקום הזה היה מאוד מאוד נקי, בשונה מכל המקומות האחרים שחפרנו בעיר. אין לכלוך שאנחנו רגילים לראות בחדרים איפה שמבשלים, אין לכלוך של חומת העיר או של איזה מזבלה, זה מקום מאוד נקי, באמת שמרו על הניקיון של המקום. יש מעט מאוד זרעים, אבל בחדר הכי סגור, הכי מרוחק מכביכול כניסה לבניין, יש פתאום 100 זרעים, ולא רק 100 זרעים, אלא 100 זרעים של אותו דבר. והם משולבים בין הכלים אבוטיביים שהכיאולוגים מצאו שם, מאוד ברורים שזו מנחה ולא משהו שימושי, זה כלים מאוד מאוד קטנים, אי אפשר לשים בהם שום דבר ספציפי, וגם קונכיה יפהפייה, וב, ובין כל זה היו פירות של צמח, שיח אברהם, שאנחנו כולנו מכירים אותו בארץ, okay. שיח מאוד יפה, פורח בכחול סגול באמצע קיץ. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. אז הלכתי לחפש מה אנחנו יודעים yeah. על שיח אברהם. Uh-huh. זה היה חלק מאוד, מאוד בעייתי, כי אנחנו יודעים על שיח אברהם המון. זה גם צמח שכולים ממנו סלים וחבלים. גם צמח בעצם שייך למשפחת שפתנים. אנחנו כולנו מכירים את ננה ומיורן. וטמיין ובזיליקום, כל הצמחים שאנחנו יודעים שיש להם ריח נעים, יש להם עלים רכים ונחמדים, ו... אבל זה, זה לא צמח קטן, זה שיח, ו... והפירות שלו יש להם כל מיני תכונות רפואיות. ובעצם כשאין לנו מה לחפש בארכיטקטורה ואין לנו אה, עדות פלישתית על עצמם, אז הלכנו לספרות היוונית שהיא הכי קרובה בתקופה, והלכנו לבדוק מה יש במקדשים מסביב, אה, ויצא לנו שכל המידע שיש על שיח אברהם זה מידע דווקא מאזור האגי, מאזור יוון, ושם כותבים, דיוסקורידס כותב ש... מקשטים פסל של אלה הרה ב- בשיח אברהם, mm. שבאי סמוס הרה נולדה מתחת לשיח אברהם. ופאוזני אז כותב לנו שדווקא פסל של אסקלפיאס בעיר ספרטה, שאנחנו כולנו מכירים את השם הזה, היה עשוי משיח, מגזע של שיח אברהם. ואותו דבר גם אנחנו יודעים על ארתמיס בעיר ספרטה. אז אה, הרבה מידע ממקום אחד, ואין מידע על שיח אברהם ממקומות אחרים, למרות שצמח גדל בכל מקום. אה, מעניין. וזה, וזה, וזה כבר חזק.
0: למרות שציינת שיש לו גם שימושים רפואיים, אמרת מקום נקי, אני הייתי אומרת שמדובר במרפאה אולי.
3: יכול להיות, אבל הייתי מצפה למצוא הרבה צנצינות עם צמחים שונים, וגם איזה עלי ומשהו להכנת תרופות, זה מה שלא מצאנו. צודקת.
0: יש עוד זרעים שמצאתם שמעידים שהצלחתם
3: ליצור איזשהו קישור בינם לבין אלים אחרים? גם היו זרעים של חרצית התורה. גם דיוסקורידוס כותב שאם עושים זר או גרלנדה מחרצית התורה זה מגן מפני עין הרע ו- וגם היו מקשטים פסלים של אלים בגרלנדות של חרצית התורה וגם מצאנו את הזרעים האלו בדיוק באותו חדר סגור בקודש הקודשים אפשר להגיד בין הזרעים של שיח אברהם ובין הכלים הווטיביים אז באמת mm-hmm. יש לנו פתאום שני צמחים, צמחי בר, וזה לא אלון או אלה שהיינו מצפים אולי למצוא אילו היינו מחפשים משהו מהצמחים המקומיים ומה שאנחנו חושבים לצמחים חזקים ו- וקשורים לאיכשהו למקדש באזור, זה באמת צמחים שפה אצלנו בארץ לא נחשבים לצמחי פולחן וכן נחשבים בעולם האגאי למשהו סימבולי. זה היה מאוד מאוד משעשע ומלהיב.
0: כן, כן, זה ממש נשמע כיף ומלהיב, אני חייבת להגיד. תגידי, יש עוד דברים שאנחנו יכולים ללמוד מהזרעים האלו, למשל, אולי על תיארוך הטקסים, על הקשר שלהם לחקלאות, לעונות
3: השנה? כן, חיפשנו את התשובה התשוב... לשאלה, חיפשנו מתי היו טקסים, כי באמת כשמזהים צמחים עד לרמת המין, אנחנו מיד נחשפים לכל המידע שאנחנו יודעים על הצמחים של הארץ, ובאמת אנחנו יודעים... אולי הכל על הצמחים של הארץ בוטניקה בארץ היא מאוד מאוד מפותחת, אז עשינו כזה מין קלנדר של כל הצמחים שזיהינו במקדש, וניסינו להבין מתי היו יכולים להביא אותם, נגיד, למנחה. ויש לנו שם הרבה צמחי מזון, כולם שלנו מקומיים לחלוטין, אין משהו אקזוטי, אבל כמו שאנחנו מכירים, גם זית וגם חיטה, שעורה, פשתה. גם אפילו ענבים אפשר להביא בכל עונה, נכון? אנחנו שומרים עליהם ביובש, לא צריך מקרר לזה ולא צריך שום דבר ספציפי. אז מצד אחד, אם מדברים על עד פירות טריים וראשונים למקדש, אפשר להגיד שאולי הטקסים היו לאורך כל השנה. ואם אנחנו חושבים שאפשר להביא אותם מתי שאני צריכה לבקש משהו מהאלים החזקים שלי, נכון? אז אני יכולה להביא mm-hmm. אותם בכל עונת השנה, זה פחות עוזר לנו. ודווקא זיהוי של צמחי בר שגדלים ופורחים מתי שבא להם ואנחנו לא שומרים עליהם במחסנים, אז הזיהוי הזה אפשר לנו לדבר על תאריכים ספציפיים. בזה שמצאנו חרצית עטורה בשתי שכבות בעצם, בש... ב... לאורך... כמעט 200 שנה של המקדש, אנחנו יכולים להגיד שזו תקופה, מתי שחרצית התורה פורחת, זו תקופה הייתה חשובה לטקסים של הפלישתים, וזה בערך עכשיו, זה סוף, אה, סוף חורף תחילת אביב. אנחנו מכירים את הצמח הזה שפורח בצהוב ברחבי הארץ, ושיח אברהם פורח הפוך, הוא פורח באמצע יוני, בעצם מה שנקרא נכון. מצומר. החגיגות האלו מאוד חשובות, כשהקיץ נגמר ומתחיל הסתיו במובן האסטרונומי, והפירות שלו מבשילים ב- ביולי, באוגוסט. וגם מצאנו עוד כמה צמחים שבעצם הם מבשילים רק בסתיו. וההנחה שלנו, שבגלל שמצאנו אותם בשכבה האחרונה, בעצם בשכבת ההרס של המקדש, אז יכול להיות, מאוד יכול להיות, הפעם האחרונה כששימשו את המקדש לפולחן זה היה סוף קיץ, תחילת הסתיו. Uh, וזה נותן לנו רמז לתקופה מתי שהעיר נפלה ל- לידיים של חזאל. שזה גם מרתק, כי בדרך כלל בארכיאולוגיה אנחנו יכולים להגיד, לדבר על תאריכים פלוס מינוס חמישים שנה. אם יש ספרות ואיזה תיעוד דוקומנטרי אנחנו יכולים לדבר על איזה שנה, אבל להגיד מתי באמת במשך שנה זה היה. זה גם
0: מתנה שפרחים נותנים לנו. יפה. טוב, עכשיו אני אסתכל על כל הפרחים שמתחילים בדיוק euh, לפרוח, euh, ועכשיו ככה על התקופה הפוליתאיסטית וכמה מגוון היה. אני מודה לך מאוד, דוקטור סימביקה פרומין, מנהלת המעבדה לבוטניקה ארכיאולוגית באוניברסיטת בר אילן, על השיחה המרתקת הזו. להתראות.
3: תודה רבה לך. תודה, שלום.
0: לא מעט סרטים עוסקים בתרחיש אימים של פגיעת אסטרואיד בכדור הארץ, אבל יש אנשים שלוקחים את התרחיש הזה ברצינות. רכב חלל שוגר לאסטרואיד דימורפוס בכוונה להסיט אותו ממסלולו. מחקר חדש מגלה שבעקבות ההתנגשות קרה משהו שמוגדר כ... חורג לגמרי מהפיזיקה המוכרת לנו. האסטרואיד הזה, שגודלו כ-160 מטרים, שינה צורתו, התרחב, וכעת, לפי הדיווחים, הוא דומה לסוכריית M&M. מה, מה קרה שם? האם יותר כיף להיפגע מסוכריית M&M ענקית? יסביר ואף ימליץ על דרכים להתגונן מפני פגיעת אסטרואיד מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו של עמותת גדול בקטנה. שלום.
4: היי, מדע גדול בקטנה.
0: אוקיי, יכול להיות שאמרתי משהו אחר, לפעמים יש תקופים עם מוזרות בראש.
4: כן, אז זהו, האמת ברגע שאנחנו מדברים על M&M ענקי, הגיוני שככה נתבלבל, זה בסדר. ואני אגב מאוד בעד מחקרים שמזכירים עדשים, לדעתי זה אחלה. אז רק באמת נזכיר המשימה שנקראת דארט, שקודם כל היא מראה שנאס"א מעולה. בבחירת שמות, בראשי תיבות לכל מיני פרויקטים. שמה, דבר, מה הם ש... ראשי התיבות? אז זהו, אז ראשי התיבות זה Double Astroid Redirection test. ש... Okay. כן, אז אתה אומר סבבה, ב- Redirection test, אתה רוצה בעצם לבדוק אם תצליח להסיט את האסטרואיד, אבל למה Double Astroid? אז uh, הקטע הוא שאם אנחנו מסתכלים על אסטרואידים, ש... בייחוד על אסטרואיד, כמו שאמרת, שהוא מאוד קטן, שהוא 160 מטר, אז מאוד קשה לנו לעקוב אחריהם. והם אמרו, אוקיי, נשלח את החללית, ואנחנו רוצים שזה ישנה את המסלול של האסטרואיד, אבל איך נבדוק שבאמת זה קרה? אז השיטה שהם עשו את זה, הם בעצם <coughs> שלחו את זה על אסטרואיד שמקיף אסטרואיד אחר. כלומר, האסטרואיד שפגעו בו הוא, הוא בעצם לוויין של אסטרואיד גדול יותר, וברגע שהוא מתנהג כמו לוויין, אז אני יכול לדעת את המסלול שלו וכמה זמן לוקח לו להקיף את האסטרואיד הגדול יותר, ואני יכול להשוות <coughs> את זה, כן, לפני ואחרי הפגיעה. אז בגלל זה אבל זה... אבל
0: נדגיש, כלומר, זה, זה ממש, עשו פה איזושהי בדיקה, כלומר, אין תרחיש שהאסטרואיד הזה ספציפית עתיד לפגוע בכדור הארץ, לא, מדובר בבדיקה של, של טקטיקה לטיפול באסטרואיד עתידי שאולי יעשה את זה, נכון?
4: נכון מאוד, וגם אם okay. אותו אסטרואיד יפגע בנו, אז 160 מטר זה לא משהו שמדאיג אותנו, כשאנחנו מדברים על, על נזק. אנחנו דברים על אסטרואידים הרבה יותר uh, גדולים. Uh, באמת בחרו אותו כי גם הוא יחסית קרוב, וגם uh, מבחינת, כמו שאמרתי, התנאים ש, uh, mm-hmm. שהוא מקיף אסטרואיד אחר, okay. ויחסית uh, uh, קל uh, uh, לעקוב אחריו. Mm-hmm. רק שנבין, בשביל שאסטרואיד יהיה mm-hmm. מסוכן, אז mm-hmm. הקוטר שלו צריך להיות מעל 300 מטר, בשביל באמת לגרום נזק uh, uh, רציני. Mm-hmm. ו- מעל עשרה קילומטר, זה נחשב מחולל הכחדה המונית, כמו מה שהיה לנו למדינות זערווין. ואגב, זה לא רק הגודל, זה גם תלוי איזה מבנה יש לו.
0: יפה שהראשי תיבות של מחולל הכחדה המונית זה מה? שזה בדיוק הצליל שהיינו רוצים להשמיע אל מול זה. עכשיו תגיד, נכון, כשבהתחלה, כשהרכב חלל הזה התנגש באסטרואיד, אז שמחנו, אמרנו, וואי, בוא נאדיר, הצליח. המחקר הזה כאילו הגיע עכשיו. ואנחנו פחות שמחים לגלות מה שקראנו?
4: כן, כן. אז קודם כל, באמת, אחרי הפגיעה, שאגב, רק שנבין, בעצם זרקנו עליו משהו בגודל של מכונת משקאות. ששוקלת... יכול, אני זוכרת את
0: הדיבור הזה, כן. נכון, נכון. כאילו, עולם הדימויים האמריקאים מורכב אך ורק ממכונות משקעות וממתקים, כאילו, די מדהים, אוקיי.
4: כן, אימפריה, אין מה לעשות. אז באמת, אחרי הפגיעה ואחרי התוצאות, וגם ג'יימס ווייפ צילם אותו, ואבל צילם אותו, ו... התוצאות באמת צימחו את כולם, כי הסטייה הייתה הרבה יותר גדולה ממה שציפו. רק באמת נרחיב על זה קצת, על כאילו, אוקיי, הסטריד עומד לפגוע בנו, מה אנחנו עושים? אז יש כמובן את האופציה של ברוס וויליס, שאגב, יש לי פוסט באתר של מדע גדול שמדבר בדיוק על זה, על למה לשלוח את ברוס וויליס עם קצצות אטום, זה לא רעיון כזה טוב. ואגב, fun fact, אומרים שכל מי שמתקבל לנאסא, נוטים לו לראות את הסרט הרמגדון, והוא צריך לרשום את כל הטעויות המדעיות שיש בסרט.
0: זה ש... אמיתי, או שסתם פה ככה אמיתי. מפנק אותי באיזה אוקיי? לא, 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 באיזה... אוקיי. אני,
4: אני, אני לא ממציא, זה באמת ככה, יש שם אה, מעל 160 טעויות, אז זו לא, לא בעיה גדולה מדי, אה, <laughs> ובאמת אח, אחת מהאפשרויות היה אה, מה שדארט עושים. עכשיו, הבעיה, שאם אני עכשיו רוצה, נגיד יש לי אסטרואיד גדול שעומד לפגוע בכדור הארץ. אז כן. איך, איך אני אצליח להזיז אותו? הרי כשאני משגר דברים לחלל, אז יש לי בעיה לשלוח דברים מאוד כבדים לחלל, וגדולים. <coughs> אז הרעיון שעומד מאחורי דארט אומר משהו כזה. אנחנו, בגלל שזה משהו גדול שמעיין על כדור הארץ, אני אאתר אותו מרחוק, ואז אני אשלח עליו משהו שהוא לא בהכרח איזושהי חללית ענקית, אבל היא תפגע בו, ומהפגיעה היא תשנן אותה מסלול בקצת. אבל בגלל שזה רחוק, הקצת הזה יספיק בשביל... שלאורך זמן הסטייה תהיה גדולה, ואז היא מפספסת כדור הארץ. כן. זה עיקרון.
0: כמה,
4: זה... כמה
0: זמן יש לי, לא? זו כן, פונקציה אז, מאוד אז, מאוד גדולה פה.
4: נכון. אז, אז יש לנו בגלל זה כל מיני פרויקטים שככה מסתכלים על השמיים, ועוקבים, ואמורים לנטר את זה לפני. וכולנו תקווה, שלא כמו בהר שם היה משהו כמו 18 יום, אז שיהיה לנו מספיק זמן... באמת לשגר כזאת כן. משימה. אז, אז בהתחלה באמת הייתה שמחה מאוד גדולה, אבל אז בעצם מה שהמחקר הזה אומר, הוא, הוא בא ואומר, אוקיי, סבבה. אז, אז הצלחנו אה, לשנות את הנושא של האסטרואיד, אבל בעצם הפגיעה הזאת גרמה לאסטרואיד אה, לשנות צורה, שזה משהו ש, שלא, שלא לא ציפינו שיקרה. וכמו ו- ו- רק... ש-
0: שציינתי בפתח דבריי, אה, מדענית פיזיקאית אה, אמרה שזה... חורג לגמרי מהפיזיקה המוכרת לנו, כלומר זה עד כדי כך לא ציפינו שדבר כזה יקרה, זה התנהג בצורה בלתי צפויה.
4: נכון, נכון, בעצם מה שקרה, ההתנגשות לא יצרה איזשהו אה, אה, מכתש, היא בעצם, היא, זה, זה פגע, חומר התפזר לחלל ואז הוא נמשך בחזרה אה, לאסטרואיד, עכשיו, זה, זה לא בדיוק אסטרואיד כמו שאנחנו חושבים, הוא חושב איזשהו לא, לא. סלח שנע בחלל, אני מדמה את זה לאיזושהי פלסטלינה עם חול. אוקיי? Okay, כלומר, יש לנו uh, חלקיקים שדבוקים מאיזשהו כוח כבידה, אז הפגיעה הזאת בעצם גרמה לחלקיקים הזה, האלה להתפזר, ואז שהם יתגבשו בחזרה, הם uh, יתגבשו בצורת uh, סוכריית עדשים, uh, כמו שדיברנו, um, ואז, ואז זה קצת משפיע. כי אז אנחנו אומרים, okay, אוקיי, זה לא שסתם אנחנו נזרוק מכונת משקאות על אסטרואיד והכל יהיה סבבה, כי יכול להיות שנזרוק על מכונ... מכונת משקאות, ואז האסטרואיד יתפזר, והוא ימשיך לנוע לכיוון כדור הארץ. כן, רק הפעם
0: בצורה אחרת, אוקיי.
4: בדיוק, בצורה אחרת, או אם הוא יתפרק, אז זה יהיה בהמון חלקים, שזה גם לא תמיד טוב. נכון, אבל זה
0: עדיף על פני משהו אחד גדול, לא?
4: נכון, נכון. עדיף שיהיו פירורים כאלה. כן, אבל בכל מקרה, מה שזה אומר, זה שאנחנו צריכים פשוט להתייחס לכל אסטרואיד בתור... משהו אחר, אין, אין כאילו פתרון אחד שמתאים לכולם, כל אחד הוא פתית שלג ייחודי, שצריכים ככה לתפור לו איזשהו, איזשהו פתרון. ואגב, יש משימה שמתוכננת השנה, משימת המשך שנקראת ERA, שזו בעצם קשישית אירופאית, שאמורה להתקרב אליו יותר ולמדוד ככה את כל השינוי במסלול ואת כל השינוי של המהירות והסיבוב שלו כתוצאה מאותה פגיעה. ואז יהיו לנו גם יותר, יותר מסקנות.
0: כלומר, זו המשימה הבאה בתחום הזה של הסטת אסטרואידים מכיוון... נכון,
4: אין. נכון. או, או, או הגנת, הגנת כדור הארץ, כי יכול להיות שבסוף החליטו על פתרון אחר.
0: כן. נכון, לכנס את כל האנשים בצד אחד של כדור הארץ ולנסות להשתמש אותו.
4: בדיוק, <laughs> ולהגיד להם לקפוץ, ואז אולי זה... כן. <laughs>
0: יפה, אה, מיכאל, סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה, אני מודה לך. תודה רבה. גרמת לי להרגיש בטוחה מאוד הבוקר, תודה.
2: יש לי טוב.
0: החודש לפני 98 שנים אה, פורסם תשבץ ההיגיון הראשון בעולם בעיתון האובזרווה הבריטי. אנחנו רוצים כעת, באופן חגיגי אפילו, ללמוד קצת על ההיסטוריה של תשבצי ההיגיון מאז ועד היום, גם על העיקרון מאחוריהם, מה הופך אותם למרגיזים כל כך בעצם, ונשוחח גם על ההבדל בין חוכמה להתח... להתחכמות, לא אותו דבר. לשם כך נזמן אל הקו את ההוא ששר לאור השמש, וזה עושה לו היגיון. הוא יצליח uh, לפתור את uh, החידה הזו, uh, הוא אכן יוכל לשוחח כאן. Uh, נגיד שלום ל... Uh, כן? מה שמך?
5: רן זיו, חיית מילים.
0: יפה, פתרת יפה את החידה אה, שניסיתי לשטוח כאן, אה, אה, ההוא ששר לאור השמש, וזה עושה לו היגיון. נכון, אתה עורך ספרים ועיתונים, מורה לספרות וללשון בתיכון, מרצה על השפה העברית ומנחה קבוצות אה, לפתרון תשבצי היגיון. איזה כיף. אה, קודם כל, ספר לנו קצת על ההיסטוריה באמת של התשבצים אנחנו למדים שזה כבר משהו ותיק מאוד.
5: Uh, ותיק ביום שישי האחרון, 1 במרס, עברו בדיוק 98 שנים מאז תשבץ ההיגיון הראשון שפורסם, פורסם בבריטניה. Mm-hmm. ובכלל um, העניין הזה של תשבצים זה עניין uh, יחסית, uh, um, בסופו של דבר עניין צעיר, למרות מה שאת אומרת. אנחנו מדברים בסך הכול קצת יותר ממאה שנה. זה משהו שהוא בעצם ממשיך עוד להתפתח. אתה
0: יודע לומר לי איך הבריטים הגיבו לתשבץ ההיגיון הראשון? כמה תלונות הגיעו למערכת העיתון? כמה כוסות נשברו בזעם?
5: אני מניח שנשברו הרבה, כי התשבץ הראשון, מי שחיבר אותו קרא לעצמו טורקמדה. וטורקמדה זה האינקוויזיטור מהתקופה של האינקוויזיציה הספרדית. ובעצם הכוונה שלו כנראה הייתה לרמז על רמת הקושי ועל העינוי שיעבור על הקוראים שינסו לפתור אותו. כן. האמת היא שבאותה תקופה גם חלק מהתשבצים לא היו להם משבצות שחורות, הם היו לבנים. אותו טורקמדה בכלל כתב כל מיני אסוציאציות שהיו בראש שלו. Um, ובהחלט היו צריכים לנחש למה הוא התכוון, עבדו על, על תשבצים כאלה אפילו שלושה וארבעה ימים, או אפילו שבועות. Um, אבל אנשים לאט לאט התחילו להיכנס ל, לרעיון הזה והתלהבו.
0: זהו, אבל זה תמיד קצת נכון. מה שאתה מתאר עכשיו, הצורך להיכנס אל, ה, אל הראש של כותב התשבץ, זה, זה, זה משהו חשוב בתשבצי היגיון, לא? או שיש להם קוד כללי שתקף לכולם?
5: אז ככה, בהמשך, כולם הבינו שאי אפשר להסתמך רק על אסוציאציות מקריות של כותב תשבצים כזה או אחר, והיום אנחנו יודעים שבעצם תשבץ טוב, הגדרות טובות, הן הגדרות, אפשר לומר את זה כך, כל הגדרה היא יחידה שמכוונת את הפותר אל הפתרון בשתי דרכים שונות. אתה יודע שיהיו שתי דרכים שונות שיובילו אותך לפתרון. אם אין... שתי דרכים שונות שמובילות לפתרון, סימן שההגדרה אינה טובה מצד אחד, והפתרון שלך כנראה הוא לא נכון.
0: מה זאת אומרת שתי דרכים? אחת שמתייחסת, נגיד, ל- להרכב המילים, ואחת לקוליות שלהם? למה אתה מתכוון בשתי דרכים שונות?
5: תראי, בואי נתחיל בתשבץ המקורי. התשבץ המקורי היה תשבץ מילים אה, כמו במילון. מה, מה, מהו הדבר, כן? הגדרה, כן. כן, נחל כן. בישראל, ירקון.
0: זה נשען על ידע כללי,
5: נגיד, זה קצת ידע עולם, טריוויה של אנשים, של מקומות, של גיאוגרפיה, של היסטוריה, הרבה מאוד דברים. זה נשען עדיין שם. כי אנחנו שואבים את ההגדרות מתוך החיים, מתוך השפה, אוקיי? אז למשל, באותה תקופה, ב- ב- כשהתחיל תשבצ ההיגיון, בעצם ניסו לעשות משהו שהוא טיפה שונה. גם היום אנחנו עושים אותו דבר כשאנחנו מחדרים תשבצי היגיון, אנחנו עושים דברים שמאפשרים לנו לראות את הדברים בצורה טיפה שונה, אוקיי? Okay? Okay. Um, למשל, אם okay. אנחנו נסתכל על הגדרה כמו אדוב okay. uh, okay. הופיע ועכשיו הוא מרוסק. אוקיי? Okay? Okay. אז בעצם התשובה היא פוצץ. כי הדוב הזה פה,
0: פוצץ
5: זה פו, mm, okay. הופיע, וביחד זה פוצץ. איזה יופי. אוקיי? כן. אז mm-hmm. אנחנו עדיין מסתכלים על הדברים כמו שהם, מפרקים אותם ומרכיבים אותם מחדש. אוקיי,
0: okay. ולמה תיארת את זה כשתי דרכים?
5: כי יש לי כאן שתי הגדרות. עכשיו, ההגדרה הראשית היא מרוסק. כן, הוא מרוסק כי הוא פוצץ. כן. ואז אני לוקח את המילה פוצץ, מחלק אותה לשתיים, יש לי הגדרה אחת לפו, הגדרה אחת לקצץ, ועכשיו יש לי הגדרה שלמה, הדוב הופיע ועכשיו הוא מרוסק. תמיד כמו תרגיל
0: כזה, שצריך להיות חלק מההגדרה בעצם מתאר את המילה כולה, את התוצאה שאליה אני שואפת. נכון. והחלקים האחרים הם ההרכב של המשוואה הזו, של התרגיל הזה.
5: נכון מאוד. אני נוטה יותר להגיד... שזה בכלל לא תשבץ היגיון, זה תשבץ קוד. יש לנו כעשר כ- נוסחאות לפתרון קודים כאלה, ואנחנו משתמשים כל פעם, כפוט... כפוטר, כן? Mm-hmm. אנחנו משתמשים כל פעם בנוסחה אחרת כדי לפצח את הצופן של אותו או של אותה הגדרה. וברגע שאתה יודע את כל הנוסחאות...
0: אתה, אתה מלמד את הקודים האלה? אתה יכול לתת לאנשים, יש עשר דרכים שכשתשלטו בהם, תצליחו לפצח את תשבצי ההיגיון?
5: לגמרי. וואו. כן, ממש כך. יש עוד עקרונות
0: כך, כמו, ב... כמו, כמו העיקרון ששטחת בפניי, שאתה יכול לספר לנו עליו?
5: ממש כך, יש, יש כמה כאלה. את, המ... את הנוסחאות האלה בעצם למדתי ממי שהביא את תשבצי ההיגיון לישראל, אמסיה ארנון. ארנון. זה עוד פעם, זה נוגע בהיסטוריה. אז בשנת 1977-1978 אמסיה ארנון היה מוסיקולוג, היה מרצה באוניברסיטת תל אביב. הוא... הוא עלה מאנגליה, אז הוא נחשף לתשבצי ההיגיון שהיו באנגליה, uh-huh. והוא הביא את ההגדרות לישראל. הוא לא היה הראשון, אבל הוא זה שהביא בעצם את הפריחה של תשבצי, תשבצי ההיגיון משנות ה-70, ובחוברת שהוא פרסם כעבור כמה שנים, הוא כתב בדיוק איך, מ... איך כותבים הגדרות לתשבץ היגיון. ושם הוא פתר, הוא רשם את הנוסחאות הראשונות. והנוסחות האלה בעצם תקפות עד היום. ואתה נחשפת לזה,
0: וזה מה שהצית את השלהבת?
5: אצלי? לגמרי. כן. וואו. כן, כן, לגמרי, לגמרי. אחרי כמה שנים טובות שפתחתי תשבצים ונמאס לי כבר מלדעת את כל התשובות בעל פה מראש, פתאום גיליתי תשבץ שאין הגדרה דומה לרעותה, ואתה כל פעם נדרש לפצח מחדש את המילה.
0: כן. ציינו, אה, אם כבר מדברים עליך באופן אישי, ציינו שאתה גם מורה אה, לספרות וללשון. עד כמה אתה משתמש, או חושב שאפשר להשתמש בתשבצי היגיון כדי אה, לרענן את הלימודים של תלמידי התיכון? אה,
5: אני בטוח שאפשר. אה, אני מודה שאני לא עושה את זה מספיק, אבל אה, זאת בדיוק, זאת, זאת הכוונה, כן. כי כן? זאת דרך מ- נהדרת, לדעתי, לדעתי אה, ל- לעורר את, ה... את המודעות של התלמידים לשפה וליכולות ול... שאפשר לעשות, שאפשר לקבל משימוש נכון ומעניין בשפה. כן. בסופו זה של דבר אנחנו דרך רוצים שהתלמידים כן, ש... כן. ידעו ו... להתבטא. Mm-hmm.
0: כן? כן, כן, לגמרי. Uh, תגיד, לפני שניאלץ לסיים את השיחה הזו, האם אתה יכול לתת לנו עוד דוגמאות uh, להגדרות שהן uh, קלות, וכל אחד אומר, אוקיי, כן, את זה אני יכול לפתור, לעומת הגדרה שהיא כזאת שהורגת לך את סוף השבוע? <אם> <אם> כן, בואי
5: ננסה. בואי ננסה הגדרות כאלה. <אם> <אם> זמר ישראלי מוביל. זה שתי מילים, אחת ארבע.
0: שתי, שתי המילים,
5: ארבע
0: mm-hmm. זמר ישראלי okay. מוביל. אה, רגע, זה ארבע ושתיים? ארבע וארבע. ארבע וארבע. זמר ישראלי מוביל. לא יודעת, את חושבת על ארצי, על גולן?
5: אוקיי, uh, אוקיי. Okay. Okay.
0: Uh, לא יודעת, אני גם תחת לחץ, אני בשידור חי, זה לא פייר. Uh, uh, לא יודעת.
5: עברי לידר.
0: Yeah. עברי לידר, נכון? כי הוא לידר, והוא גם עברי. יפה מאוד. אז הוא זמר. כל המאזינים שלנו תופסים את שערותיהם, אומרים, <פס> מי זאת הבחורה הזאת? איך היא לא הצליחה לפתור את זה? יפה מאוד, אוקיי.
5: הנה, קחי עוד משהו. המשוררת תחשוק באינטרנט? ארבע, שלוש.
0: אין לי שום מושג. אני ממש לא. תחשוק. תחשוק זה תרצה. נכון. אינטרנט זה... תרצה אתר! תרצה אתר! נכון? יש! יש! וואו, נמנעה פדיחה קולוסלית יותר בשידור חי. אולי ניתן משהו ש... יש לי עוד שתי הגדרות
5: שקשורות למילים, אפשר?
0: כן, יאללה, בבקשה. אני כבר אומרת מרות שאין שום סיכוי שאפתור אותן. בבקשה.
5: שקוע בחזיונות על ו', ארבע, שלוש.
0: שקוע בחזיונות על ו'? ארבע, שלוש? הוא שקוע בחזיונות על וו? חוזר, חזיונות על וו, שורוק, חולה, חולם? מה שהם חולם? לא. כן, כן. כן? כן?
5: אם הוא שקוע בחזיונות, אז איזה חולם?
0: חולם מלא. נכון. כן, כן.
5: הוא חולם מלא, והוא נמצא על וו, הוא חולם מלא.
0: טוב, אני מרגישה שכשאתה מוליך אותי ככה, אני ממש מרגישה שאתה מצליח לחלץ ממני את הפתרונות, זה מדהים. והנה עוד אחד שאני חושב שהוא ממש
5: חביב. אחד חצי מת ואחד חי למחצה, וזה בסך הכל משחק מילים שלוש, שתיים.
0: אחד חצי מת ואחד חי למחצה, חצי מת חי למחצה. אולי נשאיר את זה למאזינים שלנו, ונבקש מהם לפתור את זה בעמוד הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. מה אתה אומר?
5: אני לגמרי
0: בעד. יפה מאוד. אה, רן זיו, זאת שיחה מענגת. אתה יודע, אולי נחזור על זה לפעמים. אני... אה, אני, מנושה... אני
5: רוצה להגיד לך שעוד לא הספקתי <אח> בכלל להגיד לך שום דבר על, ש... על כל ההיסטוריה המעניינת.
0: נכון, לא מספיק אשמח... דיברנו על ההיסטוריה. אז, אז אולי נשוחח בקרוב שוב, אני בטוחה שהמאזינים שלנו מאוד מאוד ישמחו. יש לי תחושה. שלא מעטים מהם אה, עוסקים אה, בפתרון אה, תשבצים ותשבצי היגיון. גם עוד לא דיברנו על הפרופיל של פותר תשבצי היגיון, שאני בטוחה אה, שיש אה, קווים, קווים לדמותם. רן זיו, עורך ספרים ועיתונים, מורה לספרות ולשון בתיכון, מרצה על השפה העברית ומנחה קבוצות אה, לפתרון תשבצי היגיון. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. תודה רבה. כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, כאן שלושה שיודעים, ופתרו את בוא תחזור אליה רק לפני הפרידה.
2: אה,
5: ואחד, okay. חי למחצה, וזה בסך הכל משחק מילים שלוש, okay. שתיים.
0: תודה רבה, להתראות, רן זיו. ביי. כל בל.
2: טוב.
0: כמובטח, אנחנו רוצים להתחיל אה, בשיחה, נקרא לה, עתיד בריבוע. כיצד בינה מלאכותית יכולה לסייע לנו אה, בהיתוך גרעיני. נפנה לאחד והיחיד, הדוקטור רועית סזנה, עתידן וחוקר המרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום, שלום. בוא נתחיל בעצם מהיתוך מ- מ- גרעיני. זה, זה, זה בעצם ביקוע גרעיני, או שזה בשלב בש- uh, the next, next level? תראי,
6: I mean, uh... אחת הדרכים שאנחנו יודעים שאנחנו חיים בעידן מאוד מעניין זה שהרבה דברים שדיברו עליהם כעל מדע בדיוני, פנטזיה אפילו, פתאום מתחילים לקרות ממחשבים קוונטיים ועד ל... כן, היתוך גרעיני. והיתוך גרעיני היה חלום במשך הרבה מאוד זמן. חלום טוב, חלום שאנחנו יודעים שהוא קיים במציאות. כי התהליך הזה, שתכף אני אסביר עליו, אבל התהליך הזה... הוא זה שמתרחש בשמש ובעוד כוכבים, בתנאים של לחץ עצום וטמפרטורות גבוהות, אבל כדור הארץ, מאוד 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 היה קשה לגרום לו euh, לקרות. וזה חבל, מכיוון שהוא בעצם יכול לספק הרבה מאוד אנרגיה, שאפשר להגדיר אותה, בהלכה למעשה, כאנרגיה חופשית וכאנרגיה כנראה הנקייה ביותר שיכולה להיות. נסביר לרעש, עכשיו שנתתי את כל הרקע. נסביר לרגע okay. יותר במפורט מה זה היתוך גרעיני. Okay. יש היום, כשאת מדברת על אנרגיה גרעינית, על קוראים גרעיניים, מדברים תמיד על ביקוע גרעיני. נכון. ביקוע גרעיני, כשמו כן, לוקחים גרעין כבד של אטום, מבקעים אותו לשני גרעינים קלים יותר.
0: כן, okay. בעזרת אה, גרזן אחד זה... אה, רצוי, בהחלט, כן. ב- 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 ב-
6: שיהיה, קיבלתי. Okay. <laughs> כן? כן, לקחתנו. סדר, גרבן חד, מאוד. Uh-huh. והביקוע הזה משחרר שפע של אנרגיה שמשמשת גם כדי לבקע עוד גרעינים, ואז יש תגובת שרשרת שמשמרת את עצמה, וגם את יכולה לקחת חלק מהאנרגיה הזו ולהשתמש בה כדי להרתיח מים, ליצור קיטור, להפעיל טורבינות ותחנות כוח וכן הלאה. זה תהליך okay. מאוד מאוד יעיל, אבל מה? החומר הדלק הוא חומר רדיואקטיבי, ותוצרי הלוואי של הביקוע הגרעיני הם גם כן רדיואקטיביים, מסוכנים לסביבה.
0: כלומר
6: זה עסק מסוכן. עסק מסוכן, וכבר ראינו מה קרה בפוקושימה, בצ'רנוביל, לא רוצים, רוצים להיזהר עם קוראים גרעיניים מהסוג של ביקוע גרעיני. עכשיו, מה זה היתוך? זה הצד השני. אם ביקוע זה לבקע אטומים, אז בהיתוך אנחנו ממזגים ביחד אטומים קטנים והופכים אותם לאטומים גדולים יותר. ואם אתה עושה את זה בדיוק נכון, בדיוק עם הגרעינים הנכונים, אז התגובה הזו משחררת אנרגיה. זה בעצם תהליך הדלק, הפוך,
0: ממש הפוך מתהליך הביקוע, אפשר להגיד.
6: נכון, נכון, ובתנאים, אבל בתנאים הנכונים הוא משחרר אנרגיה. וחומר הדלק במקרה הזה, הוא לא חייב להיות רדיואקטיבי, הוא אטומי מיימן. תוצר הלוואי המרכזי הוא הליום, שזה לא גז מזיק באופן, באופן רגיל, ככה שיש כאן פוטנציאל מאוד מאוד גדול. הבעיה, שוב, אבל היא שלמרות שזה כדי... לא בטוחות בשמש... אבל עד עכשיו כל הפעולות האלה
0: לא הניבו עודף אנרגיה, נכון? יצאנו כזה even, לא?
6: נכון, כי צריך, נכון, כי צריך לחכות את, את הטמפרטורה הגבוהה, את הלחץ שיש, בה, שיש, בה, שיש בשמש. אז uh, עד עכשיו, we only broke even, כלומר רק ב-2022, לפני שנתיים, משרד האנרגיה בארה״ב הצליח להגיע להיתוך בתנאי שוויון, לפי ההגדרה שלו לפחות, יש ויכוחים על זה, אבל בתנאי שוויון, שהם המון אנרגיה בלייזרים, והלייזרים חיממו את האזור מסוים מספיק, כדי שבאמת יהיה שם uh, היתוך. וכל הסנטור, הסנטורים וחברי הקונגרס הגדירו את זה כהישג היסטורי, חדשני, Very big bill. כי הם מבינים את מגמת השיפור בהיתוך גרעיני, ומצפים שכבר בשנים הקרובות נצליח לייעל את התהליך עוד יותר. ואז בתקווה נוכל להפיק אנרגיה ירוקה. אז כאן היתוך okay. גרעיני. ועכשיו
0: בואי נדבר בו רגע על מלאכותית, מלאכותית נכנסת לסיפור הזה, כן.
6: יפה. אז במחקר ממש, שהתפרסם ממש בפברואר 2024, בחודש האחרון, לקחו חוקרים מודלים של כורים חדש... להיתוך גרעיני. ובמודלים האלו בעצם, שאגב, ממש אחד הכורים המבטיחים ביותר כיום מתחיל לעבוד בצורה הזאת, בצורה מאוד מאוד ניסיונית, יש שדה מגנטי ששולט על החלקיקים שבתוך, שבתוך הכור, ואם הזרימה של החלקיקים בכור משתבשת אפילו לרגע, אז מה שקורה זה שאו שהתהליך של הפקת האנרגיה מסתיים בטרם עת, ובמקרה הרע, שהוא די סביר, כל הכור יכול להיפגע, ואפילו הרכיבים העדינים שלו יכולים להיהרס. אז זה דבר שבאמת, יכול, שבאמת מונע מאיתנו להקים כורים גרעיניים. ומה שהם עשו, הם ישמשו בבינה מלאכותית כדי לעקוב אחרי השדה המגנטי ואחרי הזרימה של החלקיקים בכור, והבינה מלאכותית הבינה, גילתה, מה האיתותים העדינים שמ- שאומרים שעוד ממש 300 אלפיות השנייה, יהיה נזק זקור. זה, זה הזמן שאנחנו מדברים עליו. אבל
0: כיצד שחום... בניה מלאכותית עושה זאת טוב יותר מאשר לא מכשיר מח, משגיח אחר? מה, מה, מה הבינה עושה פה?
6: זה בעצם, זה בעצם אמור להיות uh, מכשיר משגיח. Uh, משגיח. נמנעו אותה לזרימה של החלצקים, ויזייתה את, ה, את, ה, את, הסממנים, את הסממנים הקטנים האלו. כלומר, היא גם גילתה בעצמה את האותות ואת האיתותים ואופיינך שיש להם חשיבות. עכשיו, ברגע שאתה יוצר, ברגע שבני המלאכותית זיהתה את זה, עכשיו יהיה אפשר לעשות, לעשות להפעיל, להפעיל אותה כמכשיר שמבקר באמת את מה שקורה בכור, ומאזן את השדות המגנטיים בזמן, כדי שהכור יוכל להמשיך לעבוד כמו שצריך. באמת בדקו אותה על כור מזערי, ראשוני, והיא צריכה לשמר את הפעולה שלו. וזה, אגב, כל זה התפרסם ב שזה מהמגזינים הנחשבים ביותר במדע, ו... איתי זה ביג דיל. עכשיו, מה שאני רוצה לומר אבל, זה שזו רק דוגמה אחת לדרך שבה בינה מלאכותית מקדמת את תחום ההיתוך הגרעיני. כי כבר לפני שנתיים עשו שימוש בינה מלאכותית כדי לעצב ולשלוט בסודי המגנטי שבכור של היתוך גרעיני, ומשרד האנרגיה השקיע בשנה האחרונה כמעט 30 מיליון דולרים. בפרויקטים שאמורים להשתמש בבינה מלאכותית כדי לקדם את ההיתוך הגרעיני, והרשות הבינלאומית לאנרגיה אטומית השיקה לפני שנתיים את תוכנית, הנה השם, הבינה המלאכותית להאצת מחקר ופיתוח והיתוך גרעיני. כלומר, או. כולם מבינים שיש כאן כלי שמקדם את התחום של ההיתוך הגרעיני ובכלל. ו... זה... <laughs> ביג זה...
0: <laughs> לא, זה נשמע כמו פריצה מטורפת, mm-hmm. כלומר בהנחה שזה יצליח. תראה,
6: הפריצה היא עוד דרך... או... כן, הפריצה עצמה של המחקר המסוים הזה שהתפרסם, הוא פריצה דרך קטנה. זה, זה עוד משהו שמטפל בבעיה שיש בפרקטיקה של ההיתוך הגרעיני. מה שבאמת חשוב כאן זה שאנחנו רואים שבינה מלאכותית דוחפת קדימה תחום שנחשב למדע בדיוני ולפנטזיה לפני עשר שנים בלבד. ואם תרשי לי להשתמש בסוג של מטאפורה, הרי שעד היום היו לנו, היה לנו נהר של הבינה האנושית והקהילה המדעית, שהוא זרם לאוקיינוס ומילא את האוקיינוס בחדשנות ובטכנולוגיה ובמדע. ועכשיו אנחנו רואים שיש לנו עוד נהר פתאום, נהר מקביל של הבינה המלאכותית, והנהר הזה, הוא עדיין צר והמים עדיין רדודים, אבל... כולם רואים איך הוא מתמלא במהירות, הוא גם מקבל את המים שלו, חלקם מהקהילה המדעית, ובעצם אנחנו מתחילים למלא את האוקיינוס עכשיו, של המדע ושל הטכנולוגיה, מהר פי שניים, ו- ובקרוב מאוד גם יותר מהר מזה. ובמצב אני הזה אני צריכה להתחיל לפחד
0: מזה יהיו... שאיזשהו... <אפש> <אפש> שאיזשהו ילד במרתף שלו ישתמש בבינה <אפש> מלאכותית כדי לבנות פצצת אטום, שתפוצץ חצי כדור הארץ?
6: א', ילדים חכמים מאוד, כבר היו יכולים לבנות פצצות אטום באופן עקרוני, וכבר היה... גברת, אתה ממש מאחור. סיפור לפני מאחורה. כמעט עשור של, על, 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 על נער, ש, כן, שהצליח לבנות מודל של באמת, של כור אטומי, אבל יש עדיין את הצורך בחומרי גלם. לכור גרעיני צריך בכל זאת עדיין, את יודעת, אורניום, כן. לוטוניום. חומרים כאלה שאני מניח שיש מעקב אחריהם, כן? זה לא שילד יכול לבוא מחר בבוקר לאחד המכרות ולהוציא את, ה... את החומרים האלו, אבל כן, יש סכנות. בסופו של דבר בינה מלאכותית נותנת, או תיתן לכל אחד מאיתנו בכף היד את הכוח של איינשטיין. של פיזיקאים, להבין את העולם. ילדים יעשו דברים מופלאים. ילדים י... 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 ינתחו תרופות ויפיקו רעיונות מופלאים במדע ובטכנולוגיה, ולילדים יהיה גם כוח גדול לעשות נזק. ואנחנו נצטרך ליהנות גם מהטוב של הטכנולוגיה, וגם למצוא דרך לפקח על, ה... על הסכנה שיכולה לצוץ ממנה בידי <אח> בני האדם.
0: ובכל מקרה, בעניין ההיתוך הגרעיני, אנחנו עדיין, עדיין לא שם, נכון? זה לא מתקדם שם, אבל... מאוד. עדיין
6: לא שם, אבל... עדיין לא שם, אבל מתקדמים במהירות, ועד 2025 התקווה היא שכבר י... תה... יצליחו ל... להוכיח התכנות של כור גרעיני פועל, אמיתי, בהיתוך גרעיני. ושנים לאחר מכן, כבר נראה אותם מתחילים להתפשט בתקווה. עידן מופלא, أو... באמת.
0: וואו, תודה רבה לך, דוקטור ראית עתידן וחוקר עם מרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב. המשך שבוע טוב, להתראות.
6: תודה רבה ושבוע טוב, להתראות.
0: האטמוספירה והחלל שלנו תידרש היום לשאלה שהגיע מכם, המאזינים. זאת עוד שאלה של המאזין הנאמן שלנו, מוטי חוויה, והוא שואל כך: אם מחזורי המים אינם פחות או יותר במעגל הסגור, שימו לב לביטוי לב, פחות או יותר, הוא פותח סוגריים ואומר, עננים, גשם, מי תהום, ים, התאיידות, עננים, וחוזר חלילה. אפשר להניח כי המים שאנו שותים היום הם אותם המים ששתו הדינוזאורים. האם נכון? והוא מוסיף, נכתב לא בציניות, אלא ברצינות רבה. ואנחנו, כשפונים אלינו ברצינות רבה, אנחנו גם עונים ברצינות רבה. נפנה לפרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. האמנם אנחנו בעצם לוכחים את אותם המים ששתו הדינוזאורים?
4: כן, כמו שמוטי שאל, בצדק, שאלה שנראית אולי פשוטה, אבל היא למעשה שאלה מורכבת ביותר ובעלת חשיבות אקטואלית אפילו לימינו אלה. אני אתחיל ככה ואני אומר, התשובה היא כן, פחות או יותר <אח> אותם מים שהיו לפני 65 מיליון שנה בעידן הדינוזאורים הענקיים, הם אותם מים שיש כאן היום, אבל אנחנו עושים את החשבונות הללו משום שהם חשובים. קודם כל, כדור הארץ הוא מערכת כמעט סגורה. אני שם כוכבית על המילה סגורה, במשמעות שחומר לא עוזב ולא נכנס למערכת, או פחות או יותר יש שיווי משקל בכמות החומר הכוללת בכדור הארץ, וזה חל גם על מולקולות מים, אבל כאן יש כוכבית קטנה. בכל זאת כדור הארץ מאבד מעט מים דרך האטמוספירה הגבוהה, במקומות שבהם יש סופות טרופיות מאוד גדולות, ענני סופות ברקים, שחודרים לתוך הסטטוספירה, כלומר עננים בני 18-20 קילומטר מצליחים להזריק לאטמוספירה הגבוהה אדי מים שמקורם בפני השטח, באוקיינוסים. אדי המים הללו פוגשים קרינה אולטרה סגולה מהשמש, מתפרקים לאטומים של מימן וחמצן, והמימן הקל בורח אל החלל. אז אנחנו מאבדים טיפה מים כל שנה בגלל סופות רעמים גדולות שמזריקות אדי מים לאטמוספירה הגבוהה. אז לכן החשבון צריך להיות מדויק ולומר שהמערכת כמעט סגורה, וכל המים שהיו כאן מאז ומעולם עדיין נמצאים איתנו, רק איזה אחוז קטן ברח כבר אל החלל. עכשיו, יש מאגרים שונים של מים, שקצב החילוף של המולקולות בהם, מפאזה לפאזה, כמו שתיאר מוטי בשאלה של מחזור המים בטבע, לוקח רכי שונים. למשל, אנחנו קוראים לזה רזידנס טיים. כאילו, מה זמן השהות של מולקולת מים באופן ממוצע באחד המאגרים הגדולים, למשל באוקיינוסים, באוקיינוסים העמוקים, בקיפות הקרח, באגמים, נהרות ובאטמוספירה, בעננים ובאדי המים שנמצאים באוויר. ואפשר לעשות את החישוב, יש דרך די פשוטה לעשות את זה, אבל היא כרוכה במדידות ובמודלים, והמספרים הם די מעניינים. כלומר, כשמסתכלים על החשבון, מה זמן השהות של מולקולת מים בממוצע באוקיינוסים, שהם המאגר הגדול ביותר של המים על הפלנטה? התשובה היא בין 3,000 ל-3,200 שנה <אח> בערך. זאת אומרת, מולקולת מים שנכנסת למאגרים הללו, שוהה בממוצע יותר מ-3,000 שנה. לעומת זאת... וואו,
0: כאילו, מה, ממש, המים האלו, טיפות המים האלה, שם כ-3,000 שנה.
4: כן, בממוצע, עד, ש, עד שהזרמים... יש שקיעה לעומק, יש הפרדה בין מים עליונים למים עמוקים ויש סרקולציה מאוד איטית באוקיינוסים, ואז מולקולה מוצאת את עצמה לפתע על פני השטח של האוקיינוסים, פוגשת קרן שמש חמימה ומתאדה והופכת למולקולת אדי מים באטמוספירה, ושם השהות היא הרבה הרבה יותר קצרה, אנחנו מדברים על בממוצע בין שמונה לעשר יממות בלבד. זאת אומרת, אדי המים שמתאדים ממקורות המים, הגדולים, האגמים, הנערות, וכמובן האוקיינוסים, שוהה באופן ממוצע באטמוספירה בין שמונה לעשר יממות, עד שהיא חוזרת חזרה כגשם או כשלג, תלוי איפה היא נמצאת, בחזרה אל המאגרים על פני השטח.
0: אז היא יכולה למצוא את עצמה כמובן במאגר אחר לגמרי, לא המאגר שהיא יצאה ממנו.
4: בוודאי, היא יכולה להגיע, להתגלגל לכיפת הקרח, ולשהות שמה אלפי שנים כקרח. במצטבר שכבה אחרי שכבה אחרי שכבה, ולהיות קרועה. ש- שם קרוע זה גם ב- כן בערך
0: ה- אותו הזמן, כן אה, כן, כן עשרות
4: אלפי שנים. בדיוק, יכולה לשהות בכיפת הקרח עשרות אלפי שנים. ובאמת כשאנחנו עושים שחזורי אקלים, וקודחים לתוך ליבות הקרח, באנטארקטיקה או בכיפת הקרח של גרינלנד, ומוצאים מה שנקרא אייסקורס, ליבות קרח. אנחנו מוצאים מים מאוד מאוד קדומים, אנחנו יכולים למצוא קרח בין 800 אלף שנה, מיליון שנה. ובקרח הזה למצוא בועות אוויר לכודות ולזהות את ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה הקדמונית, וגם לשחזר את הטמפרטורה על פי יחסי איזוטופים של O17, O18. אז אנחנו יודעים שקרח... רגע, זאת אומרת ש...
0: שזה לא בדיוק אותו דבר? כלומר, כשאנחנו מוצאים מים קדמוניים, אם אנחנו יכולים לזהות בהם עם התאים, סימן שהם שונים?
4: מ- הם, הם שונים? במובן הזה שהם משמשים לנו טרמומטר. לטמפרטורה שבה הם התעבו מהאטמוספירה שהיא פונקציה, קצב ההתעבות הזה הוא פונקציה של הטמפרטורה החיצונית ויש הבדל בין כמה איזוטופ O17 או O18 נמצאים באטמוספירה ומתעבים וזה פונקציה של הטמפרטורה וזה מאפשר לנו לשחזר עידנים קדומים מאוד על פי הקרח מאותן תקופות וסמנים אחרים שאנחנו מתארכים באמצעותם את הקרח. אז לשאלה של מוטי, כן, יש מים עתיקים, יש מים קדומים מאוד. חלקם אגב יוצאים מהמערכת ונכנסים, מחלחלים למאגרי מי תהום, ושוהים שם גם כן אלפי ועשרות אלפי שנים. ויש מים טריים שנפלטים חזרה מהמגמה, מתחת לקרום כדור הארץ, בקליטות הרי כאשר הר געש מתפרץ. אבל דיברת על אלפים
0: ועל עשרות אלפים, לא הזכרת במולקולות מים בנות עשרות מיליוני שנים.
4: לא, כאלה אין. אנחנו שותפים את החשבון בממוצע, אז המים הקדומים ביותר הם בני כמה מאות אלפי שנים, או עשרות אלפי שנים, תלוי באיזה מאגר הם נמצאו, אבל אנחנו לא מדברים על מים שלא היו כאן כבר עשרות מיליוני שנים, ולכן... תשובה לשאלה אם הדינוזאורים ואנחנו שתינו אותם מים, התשובה היא בקירוב טוב כן. אבל יש כאן עוד נקודה מאוד חשובה שהיא קשורה לדברים שדיברנו עליהם בעבר, וזה קשור דווקא ל-residense לזמן השירות של מולקולות מים, באטמוספירה. על ידי מים הם גז חממה לא פחות חזק ומשמעותי מאשר הפחמן הדו-חמצני או המתאן שלנו, אנחנו מרבים לדבר, ומה שאנחנו רואים, זה שהעלייה בטמפרטורה עקב שינויי האקלים מעשה ידי אדם, גורמת להתארכות זמן השהות של מולקולות ידי המים באוויר, בין שלושה לשישה אחוז לכל תוספת מעלה, זה מאמר של חימנו ושותפיו מ-Nature 2021, והם, כאילו, למה הם עוסקים בבעיה הזאת? מה זה כל כך חשוב? כמה זמן בממוצע שהועה מולקולת מים באוויר? אז התשובה היא שידי המים, כאמור, הם גס חממה, ויש כאן... אפקט של משוב חיובי, כלומר חיממנו את פני השטח, עידינו יותר אדי מים לאטמוספירה, הם לא מתעבים כל כך מהר כמו בממוצע עד לפני שינוי האקלים, הווה אומר, הם שוהים באוויר יותר זמן ומאפשרים בליעה נוספת של חום מהקרינה התת-אדומה שנפלטת מפני השטח ובכך מאיצים את ההתחממות. ולמעשה אנחנו רואים התארכות של מחזור המים בטבע עם שינוי האקלים. וזה אפקט שיכול כמובן להתבדר ולהגיע למקומות שאנחנו לא רוצים, אבל כן. בשאלה הקטנה הזאת של המאזין יש משמעויות אקטואליות מאוד מאוד אה, רלוונטיות בהקשר של שינוי אקלים ומה הוא יעשה לאטמוספירה ולמחזור המים כולו, וזה אחד הנושאים הכי אה, חמים שמודדים אותם מלוויינים עוקבים אחרי שטפי לחות, קצב ההתאדות, קצב ההתאבאות, כמויות המשקעים ופילוגן. במקומות שונים, יש הבדל בין האזורים הטרופיים לאזורים הסובטרופיים וקווי הקרח, קווי הרוחב הגבוהים, קיפות הקרח שמפשירות לאיתן, אז כל הדברים האלה הם, הם ממש חומר שנמצא בחזית המחקר המדעי בתחום מדעי האטמוספירה והאקלים בימים אלה.
0: וואו, מעניין. שאלה אחרונה, ובטח את מטופשת לסיום, ציינת שאנחנו מאבדים כמות מים זעירה מתוך המעגל הזה, נכון?
4: כן, אנחנו מקבלים... Uh, אבק מטאוריטי מרסיסי מטאורים שנשרפים באטמוספירה הגבוהה ומשאירים מעליהם כמויות קטנות של אבק ומינרלים נוספים, אבל אנחנו כן מאבדים מעט אדי מים uh, מהאטמוספירה הגבוהה, כמו שאמרת.
0: אז אנחנו מקבלים אדי מים בתמורה להם.
4: לא, אנחנו לא. מקבלים אבק, אבק מקבלים אבל.
0: מ... מקבלים נכון. בסדר גמור, אז נודה למאזין, למוטי חוויה. נאיץ בכם לשאול, לנו, לשאול אותנו עוד שאלות מעניינות, והמומחים שלנו יעשו ככל יכולתם, ויכולתם רבה, כפי שראיתם, לענות על השאלות האלו. נודה לך, פרופ' יואב יאיר, חבר סגל בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. להתראות.
4: כן, כן, שרון, להתראות.
0: האם ייתכן שבעתיד הקרוב נוכל לקנות למשל לגמבה, רק פעם ברבעון? וואו, פיתוח ישראלי חדש מציע להעריך את חיי המדף של פירות וירקות טריים בעזרת גלי קול. ما, מה לגלי קול ולפירות וירקות? מיד נבין. בעזרתו של מפתח עצמו, בילאל אבו סלחה, דוקטורנט המחלקה לכימיה במכון לננוטכנולוגיה שבאוניברסיטת בר אילן. שלום.
7: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור. איך קשורים גלי קול לפירות וירקות? אתה חייב להסביר לי. את <אח> האמת...
7: זה התחיל מתפיסה כזו ש... שהגעתי לבר אילן לפני כחמישה שנים. נפגשתי עם המנחה שלי, ואז אה, נפגשתי עם פרופסור גידנקן, והלכתי לכיוון שאני עובד על הארכת חייהם בדף, תוך כדי יישום השיטה הסונוכימית אה, כשיטה לציווי. אז... השיטה
0: הסונוכימית, על זה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על שימוש בדיוק. בגלי קול. אבל לפני שנגיע לבאר, להסביר את המילה הזו, סונוכימיה, למה בכלל, אתה אומר, הגעת לבר אילן ורצית לעסוק בהארכת חיים של פירות וירקות, איך בכלל אתה עצמך הגעת לנושא? מה, נתקלת ביותר מדי סלט עייף בחיים שלך?
7: את האמת לא, אני מגיע מאזור ש... 80% מהפרנסה בצפון אצלנו, בכפרים, מגיע מהחקלאות, כאילו, מהקטיף. כן. אז uh, נתקלים בדברים כאלה.
0: כלומר, זה חשוב, uh, חשוב לך באופן אישי גם, שהפורות והירקות uh, חייהם יאריכו. בדיוק. Okay. אוקיי.
7: כאילו, רציתי hey. ללכת לכיוון שמשהו חשוב לי ולסביבה שלי.
0: אה, יפה. אז בוא תסביר לנו באמת מה זה סונוכימיה.
7: אז... Uh... חסות ביותר זה עובד באופן כזה שהשיטה עצמה היא שיטה שמשתמשת בהקרנת גלי קול על תמיסה שבעצם לשיטה אה, הזו יש לה כמה יתרונות שהיא פשוט אה, מוגדרת כשיטה אה, בטיחותית כאילו אה, גם כן ידידה לסביבה ואין לה כאילו סיכוי, סיכון כימי ופיזי אה, גדול, כאילו מוגדר כסיכון מופחד. גם כן לשיטה הזו אה, יש לה גישה חדשנית לכימיה הירוקה בגלל תופעת הקפיטציה שהיא מתרחשת תוך כדי הקרנת הגלי קבולה על הכניסה, שהתופעה הזו בעצם היא אחראית על ייצור הננו חלקיקים וגם כן היא תוכל לעזור לנו בהטבעה של הננו חלקיקים האלה על בני שטח של uh, המוצק או של הברי שאנחנו uh, רוצים לצפות אותו. Uh, כמובן מדובר באופן קשירה uh, פיזיקלי, לא מדובר בקשירה כימית על בני השטח של, ה, של המוצק, היא מטבעה את הננו חלקיקים. על בני שטח של המוצק או של, ה... או של המטפה של, ה... של הברית.
0: כן, זהו. אני חושבת שכבר, ב... נכון, ב... כבר לפני כמה שנים דיברו על הטכניקה הזאת, למשל, כדי לצפות משטחים נגד זיהומים. נכון. זה נחשב לגילוי נכון. מאוד מאוד גדול. אבל ההתקדמות שלך היא באמת לצפות את הפירות והירקות. נכון, מה, מה זה...
4: שעשיתי, כן,
7: כן מה שעשיתי במחקר שלי, ש... הלכתי לצפות מוצרים טריים, בפועל בירות ירקות. בחרנו את התותים, כי התותים ממש ברי רגיש, mm-hmm. כאילו הכיפה החיצונית שלו ממש מאוד רגישה, ורצינו mm-hmm. גם כן האורך חיים שלו יחסית קצר, כאילו חיי מדף שלו בקירות צרים, אחרי הכסיף, ולכן בחרנו כאילו לבדוק האם... Uh, השיטה הזו משפיעה על הארכת חיי המדף של הטוסים, אז uh, גם כן בחרנו בציוויים האכילים, הציווי שאנחנו השתמשנו פה מוגדר כציווי אכיל, uh, הציווי עצמו מאושר מה-FDA יחסית, uh, לא מדובר בשימוש ו- כאילו בחומר uh, אורגני, פוליסכריד, uh, במקרה שלי, ש- שהוא הציטוזן. וכאילו בעזרת הציווי, בעזרת השיטה הסונוכימית, הצלחנו לייצר מנו חלקיקים של הציטוזון ולהטביע אותם על בני שטח של התותים ולייצר מין של מעטפה על בני השטח של הברי שהוגנת עליו בפני הזיהומים החיצוניים כמו המיקרוארגניזמים למשל בקטיריות, אובש, שמרים וכדומה, תוך כדי, כאילו, תקופת אחסון בקירור, כמובן.
0: זאת אומרת ככה, היה חומר שכבר היה ידוע, שהוא טוב כדי להוריד את הפעילות. מה שבעצם עשיתם, זה באופן שבו החומר הזה נצמד, הופך לננו-חלקיקים ונצמד אל הפרי. כאן לב החידוש שלכם. אני מבינה. ומה הייתה התוצאה? בכמה הארכתם את חיי המדף של התותים?
7: בדרך כלל תותים זה פרי שהאורך חיים שלו נע בין ארבע עד חמישה ימים מקסימום. אז הצלחנו, כאילו בעזרת הציבור שלנו, להגיע לרמה של כמעט שבועיים, לשמור על הערכים התזונתיים שלו, לשמור על המראה החיצוני שלו, על ה... על הטריות שלו, על הטריות של הבריא. וגם על הטעם,
0: שגם הטעם לא השתנה.
7: את האמת, את הטעם לא בדקנו, את הטעם. את הטעם לא בדקתם,
0: זה מדענים קלאסיים בחיי, בדקים הכל חוץ מאשר את הטעם.
7: בדקנו ערכים תזונתיים, כמו תכולת סוכר, בדקנו גם כן החומציות של המוצר, בדקנו רמת הוויטמין C. אז uh, גם כן בדקנו את העיוות במשקל, הקצב של הריקבון, כאילו פרומטרים שיכולים לבדות שהמוצר שלנו עדיין uh, שומר על הטריות שלו, שומר על המראה שלו. ו... ובדקתם את זה נת... בינתיים
0: רק על תותים את השיטה הזו, או שבדקתם כבר על ירקות או פירות נוספים?
7: את האמת זה המשיך הלאה גם כן, ובדקנו את זה על, על, ה, על בירות וירקות אחרות. גם כן ניסינו ל, להכין אריזות מזון, כאילו זה ציווי עקיף, לא ציווי ישיר, על בני השטח של הבריא, ואפילו גם כן כאילו השתמשנו ב... חומרים חוץ מהציטוזן, גם כן מדובר בחומרים אכילים, אה, ונקווה שגם כן בהמשך זה יצא לאור ונפרסם על זה.
0: אז אתה אומר שהציטוזן אה, הוא חומר אכיל לחלוטין, שאין איתו שום בעיה.
7: את האמת, החומר עצמו מופק מהשל החדשני של, ה... של השרינס או של החרקים, אז... אה... כן, כאילו, זה חומר, נחשב כחומר אחיל.
0: אוקיי, okay, ואתה יכול לתאר לי, נגיד אני לוקחת תות, מה התהליך עצמו שעובר התות בשיטה הזאת? מה, זה, זה, הם מ- 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 מסיימים את כל התותים בתוך איזשהו כלי, ושם הם, הם עוברים את הציפוי הזה? איך זה עובד?
7: כאילו, זה תמיד תלוי בקליפה החיצונית של איזו בריאה את משתמשת. אז בגלל שהתות ממש רגיש, לא חספנו אותו כאילו באופן ישיר מיידי ה... לגלי אולטרה סאונד mm-hmm. ולכן מה שעשינו, הכנו את התמישה, הכנו את עננו חלקיקים ועשינו דבילה למשך כמה שניות בתמישה עצמה אה, כאילו... ממש
0: בטבילה, כמו כזה במפל שוקולד, אבל זה, זה מפל קצת uh, אוזן. במק...
7: Okay. זה רק במקרה <laughs> של התותים, <הטוטין>, אבל כאילו...
0: הבנתי.
2: <laughs>
7: כשהשתמשנו בבירות בירקות אחרות, שהקליפה החיצונית שלהם היא יותר חזקה מהתות, אז כן חשפנו את זה ישירות לגלים, לגלי עול שפם.
0: שאיך זה נעשה? בתוך משהו שהוא נראה כמו, מכשיר MRI לפירות? איך זה נעשה? <laughs>
7: זה מכשיר סוניקציה, סוניקטור, שיש בו טיפ, הטיפ הזה כאילו מכניסים לתוך הכניסה והוא נותן כאילו הקרנת גלי אולטרה על הכניסה ומשם, ומשם כאילו מתחיל את כל התהליך של ייצור הננו חלקיקים, הטבעת הננו חלקיקים על המשטח גם כן כאילו זה תלוי בזמן של החשיפה של המוסר לגלי אולטרסון. כמובן, כאילו, אה, זה תלוי בין כל ברי וברי.
0: כן. טוב, שאלת השאלות, עד כמה השיטה הזאת מסובכת, לעומת עד כמה, אתה אומר לי, תוך שנתיים יהיו פירות בסופר שיסומנו אה, ככאלו שעברו את התהליך הזה, והם עמידים יותר?
7: תשמעי, מבחינת, מבחינת, מבחינת שיטה מסובכת, זו לא אמור להיות שיטה מסובכת, כי... מי שמדובר שמה, שיש לנו חומר, ממיסים אותו וחושפים אותו לסונוכימיה, כאילו, לתכלית חצוניקציה וזהו, כאילו, הכיבול עובר אין בזה, כאילו, יותר מדי תכליכים או... זה, זה לא משהו אמור וזה גם לא יקר מדי? בכנת, כלומר, בכנת זה לא יהפוך את כל
0: העסק למשהו, למשהו שהוא יקר מדי? מה יהיה עדיף לשוק להערכתך? להעריך ככה את חיי המדף של הפירות והירקות?
7: זה, זה, זה נושא מאוד חשוב, הערכת חיי המדף, כי יש הרבה דירות בירקות בטבע, <כן> שבאופן טבעי, אחרי הקטיף הם עוברים תהליך <חי> רגבון <חריק חייבון, ומאוד חייב> מה, מאוד מהר. <חייב> נכון. אז זה, זה ממש חשוב לי. ו... כן? מה ש... כאילו, מה שמשך אותי למחקר הזה, שמדובר בשיטה שממש היא ידידה לסביבה, ומוגדרת תחת הקטגוריה שהכימי אירופה גם כן. אז, למה לא?
0: בהחלט. Uh, נאחל לך הרבה uh, מאוד בהצלחה, לך וגם לנו, שאנחנו כולנו רוצים uh, למנוע בזבוז מזון, כמובן. בילאל אבו סלחה, דוקטורנט המחלקה לכימיה במכון לננוטכנולוגיה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה על השיחה.
7: תודה רבה. ביי. ביי.
0: סופר המדע הבדיוני הנודע רוברט היינלין אה, אה, טבע את המשפט היפהפה: "במקום שם יש חתול, יש תרבות". אה, והפינה שלנו השבוע, פינת האומנות, אה, בהחלט אה, תאשר ותאשש את המשפט הזה. נפנה ליונתן הירשפלד, צייר וכותב על אומנות. שלום.
8: בוקר טוב, שבוע.
0: בוקר אור. אז אנחנו ממשיכים עם בעלי חיים אה, באומנות, אבל באמת הפעם אה, חתולים. שהם כוחבי האינטרנט. כידוע, הם מקי אינטרנט וגם הם כמובן המלכים המוכתרים, הייתי אומרת, של כדור הארץ כולו.
8: לגמרי. תראי, דיברנו על כלבים, ראינו שבגלל שהם מבויתים והם לא לגמרי חיה, הם משהו בין חיה לתרבות, הם משמשים את האומנים כמטאפורה לאספקטים של האנושי. והדבר הזה, אני מניח, נכון גם על החתולים, אבל כל מי שיש לו חתול או היה לו חתול או פגש חתול, יודע. שכלב וחתול הם שניהם חיות, זה, זה לא דומה. כלבים וחתולים לא, הם לא דומים. לא, ובהקשר של מה
0: שאמרת, אולי אפילו אם היינו אומרים שהכלב מייצג את החוליית המעבר, את התרבות נגד עצמו, החתול, כאילו, אני חושבת, הוא מייצג את השארית הבלתי ניתנת לתרבות.
8: אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא לא פעם אף לילי, הוא, הוא קשור למכשפות ועל האיסטר, הוא טורף לילי והוא לאור חיית יום. ויותר מכל דבר אחר, אני חושב אנחנו מייחסים לחתול לדיטים אירוטיים. תחשבי על פטמן וגט וומן, כן, או על האופן uh, שבו בשפות רבות השם של איזה מין אנשים הוא גם צינון לחתול. ובאמת יש איזה משהו מאוד... Uh, כשאתה אומר על בחורה שהיא חתולית, כן? זה, כאילו אנחנו כן. משנה חתולים איזה מין אה, משהו אה, אירותי, סקסי, נשי, דברים כאלה. אז אה, יכול נ, להיות נ, ש...
0: גמישות, חמקמקות, ו- ומשהו שהוא בלתי צפוי גם. באמת. נכון.
8: אז אה, אנחנו נראה היום כמה חתולים מתולדות אמונות. כמובן שהמבחר הוא אינסופי, כי כולם חיוו אמנות ממצרים העתיקה ועד לפני עשרים דקות, אבל אנחנו, <אח> בחרתי כמה שיקרים לליבי. אז העבודה הראשונה שאנחנו נתפונן בה היום היא החתונה בכפר קאנא של ורונז, אחד הציורים הענקיים בלובר, אני חושב שמונה או עשרה מטרים, ציור משנות השבעים של המאה ה-16. ציור ענק ענק, ובאמת הנושא הוא חשוב מאוד, כי ישו הופך את המים ליין או את המשהו למשהו, ועושה שם נס בכפר קאנא וזה. אבל בצד מול של הטיור אפשר לראות כלב שכמעט קורע לעצמו את הצוואר מראש שהוא להוד להגיע לאנשהו. לא כל כך ברור מה הוא מחפש, רק שבצד ימין של הטיור, מאחורי הגרטל, ניתן לראות חתול קטן שמטריף אותו. וזה אני חושב אה, אה, מעניין, כיוון ש... אומר לנו שגם ברגע הזה שבו ישו הפך את המים ליין, כלבים שנאו חתולים. כאילו, זה לא שינה את הטבע במובן הזה. אני חושב שגם... עכשיו, השמימה הזו
0: היא עתיקת יומין?
8: כן, אני חושב, לפעמים אני שואל את עצמי למה כלבים כל כך שונאים חתולים, ונדמה לי שזה בגלל שבטבע החתולים הם הגדולים, ובבית החתולים הם הקטנים. כאילו, זו הזדמנות היחידה, כאילו, כי בטבע הנמרים והעויות הם גדולים, וההיינות והטנים הם קטנים יותר. אולי כן, נדמה לי, לא כן. אז ההבחנה במשהו שטבעי, שכלבים שלנו חתולים, וזה די מוזר שזה נמצא לא ברקע או לא במאחור, אלא בפורקראונט, במקדימה של ציור דת. ופה אפשר לחשוב על זה, בהקשר לדברים שאמרנו בפתח הצווי, כי באמת כעימות בין הצדדים המוארים והמבויתים לצדדים של החטא, או ה- כן, אפשר לחשוב על זה ככה, בהקשר הדתי, למה זה נמצא בציור דת? כי
0: זה מאבק להתגברות זה... כזאתי אולי.
8: לגמרי, ונשאיר את זה ככה. היצר. אני לא יודע אם שמתי בעמוד הפייסבוק של כאן שלושה שיודעים תקריב על החתול של ורונז, אבל אם לא, אני אוסיף אותו. העבודה השנייה שאנחנו נתבונן בה הוא ציור של גרז, צייר רוקוקו צרפתי שאני מאוד אוהב. אני אוהב אותו מהתקופה שחייתי בניו יורק, והוא היה נמצא בפרי קולקשן. הפרי קולקשן כיום כבר לא נמצא בפרי קולקשן, הוא עבר ל... לא יודע, לאיזשהו מקום בצפון העיר, אבל מי שמכיר את ניו יורק, יש את הבניין המאוד מאוד יפה, הציור הזה יעזור לנו לראות את המיניות הנשית המתעוררת של נערה בגיל ההתבגרות משחקת עם הצמר, יש אפילו איזו רמיזה למשהו כמו עינוק עצמי כזה, לסובב את הצמר על האצבע ככה וזה, ובאמת החתול פה הוא איזו רמיזה למשהו... אתם רואים את הילדה הזאתי, התמימה, שעושה משהו ביתי ו- וסביר שכולנו עושים, כולנו סורגים ואורגים, אז תדעו לכם שמתחת לפני השטח יש חתלתליות, כן?
2: Mm-hmm. באופן
8: כללי הרוקוקו הצרפתי מאוד מאוד עסוק בארוטיקה ופורנוגרפיה, וזה הזדמנות להגיד שאחת הסיבות שהוא עסוק בזה, זה שזה הדרך היחידה שלו להתנגח פוליטית. זאת אומרת, אתה לא יכול לציירת המלך והמלכה, לא יודע מה, גונבים כסף, אתה לא יכול... יצא אותה אצולה מושחתת וזה. אבל כן, אתה יכול להראות כמה שהחיים שלהם רווים אירוטיקה, וגם גרז וגם פרגונר, מרבים בתיאורים של אצילים עם איזו אירוטיקה יותר מדי מוחצנת, וזה כאילו קצת גורם לך להרגיש, למה החיים של האנשים האלה כל כך טובים כשאני עובד כל כך הרבה שעות ביום? כאילו זה, יש בזה איזה מין כפילות כזאת.
0: כן. כן, אז כאן אתה אומר, התמימות של המשחקת בצמר אה, נחשפת, כאילו בעצם, התת-עמודה של הציור נחשף על ידי נוכחותו של החתול.
8: נכון, ובהקשר הזה של החתולים והארוס, שתי דוגמאות מובהקות צורפו לפינה היום. אחת, הוציאו פשוט יפיפה של כיתהי, שנקרא החתולה שלי ובעלה, שפשוט אין לתאר את יופיו, זה באמת... ‫הנה רישום פחם של גוש שחור של פחם ‫שארבעה זוגות עיניים מתוכו, ‫ואפשר לראות שזו החתולה של בעלה. ‫שוב, הקשר בין חתולים לסקס. ‫והכוכב של ההתרחשות הזאת ‫הוא כמובן בלטוס. ‫בלטוס, צייר שהיה מקורב ‫גם לחוקים הסוריאליסטיים ‫במחצית המאה העשרים בצרפת, ‫גם לחוקים אחרים, ‫חברו של קיטאי, של ביתאי. ‫באמת... אה, איש מאוד מאוד מעניין, אה, ובלטוס, אה, הוא... יש לי, אה, ממש אני מחזיק בידיי, אה, ספר של בלטוס וחתולים. הוא היה משוקע על חתולים, הוא כינה את עצמו מלך החתולים, ובאמת החתולים קשורים אצלו באמת לאותה מיניות של, אה, אה, שיש בה של חטא או נלוזות, אפשר לראות את ציורי הנערות המתבגרות, הערומות שלו. חסתי כמובן על הקהל הקדוש של כאן שלושה שירותים, ולא הבאתי את הדברים היותר נלוזים שבלטוס מפורסם בהם. האמת היא שבימים אלו, לפעמים כשמציגים את בלטוס, יש הפגנות מבחוץ, וזה כאילו כבר חוצה את גבול התקינות הפוליטית של ימינו, ואנשים כבר... במיוחד ש... כן, יש לו את הציורים של תרז, בת השכנים בת ה-13, שאותה הוא צייר לאורך כמה שנים. ציורים שבאמת... לפעמים חוצים את גבול הטעם הטוב אפילו של אנשים ליטרליים. ועדתי שיש גבול כזה
0: כשמדובר באומנות, יונתן, אבל בסדר. מסתבר,
8: מסתבר. גבול הטעם הטוב,
0: גם כן חתיכת ביטוי. אוקיי.
8: לגמרי. אוקיי. ציור נוסף שאני רוצה שנסתכל עליו, והוא מרחיב את השיח הזה, הוא השיעור בריקוד של יאנסטין. זה ציור נורא נורא מעניין. יש בו נערה. שהיא יושבת שלא כמו שנערות במאה ה-17 בהולנד צריכות לשבת עם רגליים פסוקות על השולחן. היא מנגנת בחליל, שזה באמת אחד הדברים הנלוזים. אולי אפילו פעם נקדיש פרק אה, כאן, אה, שלושה שיודעים רק לחללים באמנות, כי mm-hmm. חליל הוא באמת מייצג של איזה משהו הכי נלוז, זה כאילו אתה מוציא את התשוקות שלך מהבטן, החוצה. כן, ההפך מהחליל היא כמובן הלאוטה, שצריכים ללמוד אקורדים ותבונה ומידות וההרמוניות. החליל הוא של פעם. באמת
0: הסצנה הזאת, היא כולה משדרת איזה משהו ש... נלוז אולי זאת המילה, משהו פה באמת מופקר מאוד בסצנה הזו.
8: על סף הסדיזן, הילדים תופסים חתול וכביכול מלמדים אותו לוקות
0: מרקידים אותו לצלילי חליל. ממש ממש
8: נלוז, ועוד... מוסיפים חטא על פשע והם עושים את זה מול הכלב שבוודאי מכתיר אימה למיתו של החתול המסכן.
0: נכון, ונראה כאילו הוא שר מלמטה ומצטרף למקהלת המענים. אין... מל... מלמעלה, אבל יש איזה מבוגר ששולח את ראשו, אני תוהה האם הוא מעודד את הפעילות, או שהם הוא אומר להם, חבר'ה, תפסיקו את הדבר הזה, תכף ומייד.
8: נראה לי שלדעתי הוא אומר להם, תפסיקו, ואני חושב שהמסר כאן הוא היפוך האינטואיציה המודרנית. אתם חושבים שילדים הם תמימים ושמבוגרים הם, ה... כן, כל המבוגרים, הדברים שלהם עושים מלחמות, כובשים מדינות, אבל אני רוצה להגיד לכם, ההפך, הטבע אדם רע מנעוריו, תראו את הילדים האלה שאין עליהם השגחה, הם תופסים את הגור חתולים הזה ומרקידים אותו בסדיזם מול הכלב, כאילו יש כאן איזו אמירה על טבע אדם שהוא רע מנעוריו, <אח> ואיך, כן. איזה חיה, עם איזה חיה נוכל להשתמש כדי לדבר רע, הסדיסטי האפל של האדם, אם לא באמצעות החתול, כן? דווקא החתול, ב...
0: שלא רוב יותר קשה לשלוט בו, שהוא לא מייצג נאמנות. יש לנו עוד דקה, ואני רוצה לשאול אותך על החתול, החתול הגדול או... אצל גויה.
8: או, אז זהו, שזהו, בתרדמת הדב... התבונה, יש לנו את הרעיון הזה שבתרדמת התבונה מתעוררות מפלצות. אבל מצד האמת, באמת באמת, כשממש מסתכלים לא על הכתוב, כתוב מתעוררות מפלצות, אלא באמת על מה שרואים, מה שרואים זה באמת חיות רגילות. את הלב, שהוא אומנם לא כל כך יפה, אבל הוא חיה רגילה, ינשוף, שהוא אומנם מזוהה עם הלילה, אבל הוא חיה רגילה, וחתול, שהוא קצת יותר גדול מהרגיל, אבל מי לא מכיר את זה שהוא היה ילד קטן וחיבוט האור והוא הסתכל על מעיל, תלוי על כליו, וזה נראה לו כמו איש. זאת אומרת, כן. בחושך דברים נהיו גדולים וזזים יותר ממה ש... אז הנה החתול בתרדמת התבונה של גויה, עושה לנו את ההיפוך. הוא מחזיר אותנו אל התבונה, והוא אומר, תירגעו, זה נראה כמו מפלצת. זה רק חתול בגלל החושך. התבונה נרדמה. תעירו את התבונה, זה יחזור למידותיו.
0: Mm, יפה. Uh, טוב, אני מודה לך מאוד על uh, עוד פינה uh, מצוינת. יונת, יונתן הירשפלד, סליחה, צייר וכותב על אומנות, uh, להתראות, uh, וחתולים uh, רבים uh, לכולנו. להתראות. ביי ביי. ביי ביי. ועד uh, כאן uh, תוכניתנו לבוקר זה. אנחנו חבים לכם חוב. שאלנו אתכם בסוף השעה הקודמת, ליתר דיוק, מומחה תשבצי היגיון רן זיו שאל אתכם uh, שאלה. אחד חצי מת ואחד חי למחצה, וזה בסך הכל משחק מילים. ענו uh, איילת uh, uh, כהן uh, וגם uh, מיקי אורלי ארבל, ענו uh, uh, שמדובר בשבץ נא. כלומר, שבץ. נא. Nah. Uh, יפה מאוד, תודה רבה על האונים ולפותרים. נודה גם לעורכת אלכס לויקר, למפיקה, תמר בנימין, לדימה קרצוב שהיה על הביצוע הטכני. אני שרון קנטור נפרדת מכם. המשך יום טוב, המשך שבוע טוב. להתראות.